0: עכשיו, ב-103 FM
1: אלבומי מופת עם רז שכניק מאה ושלוש
2: FM שנת 1994 הייתה שנה של ניגודים מצד אחד תחושה של מזרח תיכון חדש יצחק רבין והמלך חוסיין חותמים על הסכם שלום היסטורי בין ישראל לירדן, והמדינה מתרגשת. פריצת דרך מושגת גם עם הפלסטינים. רבין וערפאת חותמים על הסכם קהיר, וכפועל יוצא, רבין, ערפאת ופרס זוכים בפרס נובל לשלום. אבל במזרח התיכון יש גם את הצד השני, ישראל מזדעזעת מטבח מערת המכפלה שמסעיר את האזור, ובודה שנה המדינה נכנסת לאבל כבד אחרי חטיפת נחשון וקסמן, זיכרונו לברכה, ומותו של הקצין המחלץ ניר פורה, זיכרונו לברכה. באוקטובר של אותה שנה העצב גובר עם פיגוע קשה בקו חמש בתל אביב. במעבר חד בעולם מחזירה לעצמה ברזיל את הגביע העולמי במונדיאל 94 ומנדלה נבחר לנשיא דום אפריקה. קורט קוביין האחד והיחיד הולך לעולמו. ובמוזיקה שלנו תורה של איפה הילד לאלבום שני מעולה ממש, שדים ויש יותר ממישהו ששומע אותם. show man 2003 FM, אלבומי המופת, העורך וולד נדב רוזמן, מפיקה נעמה חן, אחראי לשידור עידו כהן, על הדיגיטל עידן בן ואנחנו משודרים גם ברדיו צפון, 104.5, וכל הזמן באתר ובאפליקציה של 103. והיום אנחנו על האלבום השני של איפה הילד שדים ואיתנו אסף שריג, חמיר אודנר, אהלן? שלום, שלום. ערב טוב. בוא נדבר קודם על השיר שהוא בעצם באמת אייקון תקופתי, אפשר שלא לשמוע אותו ולהיזכר בניינטיז, זה הולך כל כך...
3: השיר שעכשיו שמענו. כן,
2: כן, מישהו שומע אותי.
3: השיר הזה, מה שמצחיק זה שכשהשיר, כתבנו אותו, ישבנו בדירה שאני גרתי בה אז, בשיינקין. מתי זה היה? מאוד מוקדם. ב-88', כן. ואסף, שריג, הביא את ה... בעצם את הבייס, פעם, 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 ואני ממש הילתרתי על זה את המילים. אה, מישהו, היה לי מה להגיד. זאת אומרת, במקום. ממש על המקום, ובגלל שזה היה כל כך פשוט, אז לא הארכנו את השיר הזה בכלל. לכן הוא בכלל לא... הוא, הוא דח... לא היה
0: אפילו מועמד לזמן סוכר. לא מצא את עצמו באלבום הוא שיר <laughs> מהשירים שאתה שם בצד, ושאלה...
3: <laughs> אני זוכר אפילו שגם כל מיני דמואים, אנחנו לא מוצאים אותו, לא הקלטנו אותו. והשיר הזה צץ בעצם בקיץ של, של 93, הקלטנו אותו כסינגל היחיד, בשביל לחזק את זמן הסוכר. כי זמן סוכר הוא שמע יפה מאוד ברדיו, אבל הוא לא נמכר אז, במושגים של אז, מספיק טוב. וזה היה בעצם רעיון של חיים שמש, שהיה ראש המחלקה הישראלית ביד ארצי, של נביא עוד איזה סינגל, ובאמת מישהו שומע אותי זה מה שהביא לפיצוץ, לפתאום שעשה אותנו בעצם מה שאנחנו. והשלמת את הכתיבה ואת הלחן? אני חושב שהוא היה כבר גמור. הוא היה גמור. לתפל, אבל... בעצם גילינו אותו מחדש.
0: כן, נזכרנו בו פתאום, אמרנו, אנחנו צריכים משהו קליט, משהו פשוט, משהו זה, יופ,
2: כשבעצם נפץ. הכותרת היא משאת נפשה של כל להקה. מישהו...
3: נכון, ש... נכון ש... אולי ל-94
0: או, ול-93, היום החוקים השתנו לחלוטין. <laughs> כבר...
3: אבל... <laughs> באמת רק, רק בדיעבד, בעיקר אחרי שכל מיני אנשים כמו פיטר רוט ומאיה בלזיצמן עשו לשיר הזה קאבר, אני גם הבנתי שלשיר הזה יש איזושהי משמעות. גם עשו בכל מיני כן, מחקור, תוכ, תוכניות ריאליטי mm -hmm. וזה, הבנתי שלשיר, למה שהשיר אומר, יש איזושהי משמעות באמת של קריאה שיאזינו לך, שישמעו אותך. ואיך, ועליין
2: הבאס מאיפה הוא הגיע? סתם בראש? מעל המקום? כן, הגיעו לי... כי הוא עושה את השיר בעצם. נכון.
0: הוא הגיע, אתה יודע, אתה משחק על הגיטרה, יוצא לך משהו, אתה אומר, זה נחמד. ואני בכלל לא בסיסט, אבל זה היה נשמע לי כמו בייסליין. והיינו, הייתי אז בכלל בצבא, הייתי בא לבקר את חמי בתל אביב. היינו יושבים, משביעים רעיונות. ככה נוצרו השירים.
2: ואלבום, בוא נדבר על אלבום השני, יוצא שנה אחרי מסוכר. למה? סמיכות uh, כל כך uh, קרובה, זאת אומרת, תמיד לוקחים איזה
0: שנתיים, שלוש. לא, ככה היה נהוג אז. בין אלבום לאלבום. כדי שיהיה לך עבודה בשנה הבאה, היית צריך להוציא אלבום שיהיה חומר חדש. ככה, ככה נהגו לחשוב. לא היה אורך נשימה של
3: uh, יותר מזה. גם בגלל שהתחיל להיווצר איזשהו עניין ש... על איפה הילד, אז היה גם צורך להכות על הברזל בעודו חם. וזה לא שמישמר, אתם עושים כל שנה תקליט, זה משהו שנוצר באופן אורגני. בסוף זה מאוד התיש אותנו. ברור,
2: כי זה גם הופעות, גם uh, ליצור, גם להקליט uh, שני אלבומים כל שנתיים. תקופה,
0: בין uh, 92 ל-96, עשינו כמעט כל שנה תקליט, למעשה. ארבעה
2: אלבומים. ארבע, כן. ומה ייחד שדים בעיניכם? זאת אומרת, מה, כשהלכתם uh, להקליט אותו?
0: האלבום הכי ארוך שעשינו. Uh... גם אופיר וגם אני זכינו שמה לפתוח את הפה לשיר ליד. Mm -hmm. אופיר שני שירים, אני שלושה. האלבום mm -hmm. הוא יותר חב פחות uh, ממוקד אולי אפשר לקרוא לו. יותר שירים? Uh,
3: קודם כל, uh, בזמן סוכרת רוב השירים אני כתבתי והלחנתי. ובשדים, uh, לפחות חצי מהלחנים של אסף uh, שריג. זה כמובן הביא איזשהו פן. פן אחר במוזיקה, והיום כאשר ישבתי והקשבתי לאלבום הזה, בדרך כלל אני לא מקשיב לאלבומים שאני, שאני מקליט, רק רבע מאה אחרי, אז אני הייתי בהלם מכמה שהוא נועז בנושאים שהוא, שהוא נוגע בהם, שמשירים על, על התאבדות, Uh, שזה הדובה הגדולה, שם שיר שקשור מאוד לכל מיני טראומות ש... מהקיבוץ, שנקרא בלד על פגום, שמאוד מאוד קשה. Uh, וגם שם... גם, גם, uh, בסאונד הוא נשמע עובר, הוא... מאוד עדיין.
2: לא תגיד שנשמע מיושן, אתה אומר, זה אני, נורא קשה. בכיוון שלי.
0: אתה אומר שכן, לא? אנחנו פשוט היינו uh, עוסקים בסאונד ובאיך שהמיקסים יצאו באופן כפי עתיק, כמו רוב רק הרבה שנים אחרי אתה יכול להתנקות מזה, פשוט לשמוע את השירים, ואני חושב שהוא נשמע טוב, יש לי השגות בענייני הסאונד ועל זה, אבל זה הרבה פחות. בזמנו ממש לא אהבתי את המיקסים, והיום זה זורם לי טוב, אני לא נכנס לקוצוי שלי עוד היום.
2: בוא נשמע עוד משהו.
3: קופה זה השיר שאתה הכי אוהב מהאלבום, אמרת. פשוט בהופעות שאנחנו מנגנים אותו, יש בשיר הזה, הוא, הוא מאוד mm -hmm. קשור למוזיקה שחורה, שזה בעצם תמיד מה, שאני, תמיד מה שרציתי לעשות, ותמיד בדרך לשם איכשהו יצאה המוזיקה שלנו.
2: מה המודלים של המוזיקה השחורה
3: שאהבת? אבי <עבי עבי> הטיפוס? גם, גם כזה, אפילו מייקל ג'קסון, אתה יודע. אני תמיד ראיתי שהמוזיקה שאנחנו עושים תהיה מוזיקה לריקודים. ותמיד, אני חושב שלקחו אותנו בתור איזה מין להקת רוק כזאת עם היסטורשנים, כזה אפלולית ו... אבל אה... שעשתה מוזיקה קומ...
2: קומוניקטיבית, לא... אני חושב שעשינו דברים... כי דברית. הייתה קונצנזוס.
0: היינו די מגוונים מבחינת ההשפעות שלנו, גם מוזיקה פאנק, באיזשהו מקום בשיר הזה, אבל... המון רוק, המון סיקסטיז. איזה להקות היו בראש שכתבתם את המוזיקה?
3: עולם שלם. אסף שריג הוא פרופסור אמריטוס למוזיקת פופ, וגם אני יודע לא מעט. יש לנו המון השפעות, למזלנו. אלה שאנחנו גונבים מהם זה כאלה שאף אחד לא מכיר. לא ממש. לד מכירים. לא, לד כן, דחקה
0: פנימית.
2: אי אפשר להשוות למדנס, למשל, אתה אומר. אתה אמרת. ספציפית מה הסיפור של בתוך התחתונים? בטח,
3: 15 דירים. זה היה כאילו, הרבה מהשירים, הלחנים היו קודם, הרבה, רוב השירים שלנו הם ככה, ואני אוהב לעשות הרבה פעמים טקסטים שיש בהם גם נמוך וגם גבוה, זאת אומרת, יש שם את האזכור לביאליק, הכניסיני תחת כנפיך. מצד שני, זה שיר פרוורטי לחלוטין, בן אדם שרוצה לעשות את שלו. ושוב, אני אומר שאני הקשבתי ש... לאלבום, הקשבתי לו כ... כמקשה, ואני באמת הייתי בהלם מכמה, ש... מכמה <ש> שהוא נועז ופרברטי, ויחיה פרברסיה. בסדר גמור.
0: שם אחלה כלי נשיפה של אברהם פלדר. ויוסי פלן,
3: <ש> 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 רגב, יוסי רגב. טוב.
0: <שיפה>. בובל שפריר כמובן הפיק את האלבום, השני והאחרון הפיק לנו, עוד כמה שירים
2: יפה. הצליח לו. כן, שני אלבומים. צריך להזכיר שאנחנו חוגגים 25 שנה בעצם
3: לאלבום. 25 שנה? כן, הוא הוקלט
0: בעצם בתחילת שנת 94. כן. הוא שוחרר בתחילת 94. תחולת... שוחרר במאי 94. כן, כן.
2: ואתם מצ'פרים את הקהל בהופעה שתכראו את כל שביעי האלבום. שביעי לפברואר. שביעי לפברואר, בברווי בתל
0: אביב. לכן הכל האלבום, רצועה, רצועה. אנחנו נעשה כנראה את כל האלבום, אנחנו גם נארח את אביגיל קווארי בלהקתה.
2: בטלון נדר. בעיבודים המקוריים, או כזה... אנחנו
0: לא, לא, לא נביא כלי נשיפה כנראה, אבל... יש
3: כמה שירים שאני חושב שבאלבום לא הגיעו למלוא הפוטנציאל שלהם, שאפשר קצת לשחק איתם. כמובן לא, לא הלהיטים הגדולים, אבל דווקא שירים שיותר מתחבאים. שהייתי רוצה, אני הייתי רוצה לשחק איתם קצת בעיבוד. זהו, כיף. בשבוע אחרי אתם תהיו בחיפה, בזאפה.
2: נכון. מן הסתם לא רק על האלבום הזה, אבל... ניתן בראש
0: כדרכנו.
2: נחזור לאלבום ולשדים הירוקים.
0: בבי חיפה יקחו אליפות אז, אבל זה לא עליהם, אני מניח. האמת היא שזה שיר בערב על תופעת החייזרים, שאז מאוד ביקרו אותנו הרבה, כנראה. Mm -hmm. פשוט המילה חייזרים היא מרובת, מרובת העברות, אז שדים נכנס יותר טוב, כנראה. ולמה אבל... קראתם לאלבום שדים?
3: כי האלבום הזה יש בו ממש, זה אלבום של שדים, יש, יש בו גם... שדים, יש, בו הרבה. יש בו שני שירים ש... אשת נכנס בך השד של אופיר והשדים נכון, הירוקים. וגם כל השירים האחרים, כמו בתוך התחתונים, והבלד על פגו, וגם לבן בחלום שחור, זה שירים ממש שיש בהם, זה, זה מין טקס של גירוש שדים כזה. יש בהם הרבה, משהו מאוד, מאוד אפלולי. וגם באמת... אנחנו אנשים שמתמודדים עם שדים, כל אחד, גם בלהקה וגם בכלל. בחייו. בחיים, ושוב, הדבר באמת המוזר, זה, שזה היה ממש סוג של מיינסטרים ב, בתקופה הזאת, זה פשוט קצת קשה להאמין היום. גם היום זה מיינסטרים, <laughs> זאת אומרת, קונטן, זה קונטנזוס. זה, זה מיינסטרים
0: על... בגלל שזה יצא אז, וזה קיבל את התווית של מיינסטרים בנייטיז, היום זה לא היה, אני נכנס לרשימת שידור. אני
3: חושב שיש מישהו שירים כאלה אז. Uh, היום, מתעסק בנושאים האלה, uh, בחיים לא יכול להיות מיינסטרים. איך, ה... איך קיבלו את זה אז? ביקורות, נגיד, בעיתונות? אני ביקורות? חושב
0: שדי רכבנו על ההצלחה של <laughs> זמן סוכה, <laughs> וזיהינו <laughs> שיש לנו שיר אחד מאוד חזק, אחד כבר יצא, מישהו שומע אותי בלבן, בחלום שחור, אמרנו בישיבה בעד ארצי, אנחנו נוציא סינגל אחד, ואז את האלבום.
3: זה עבד טוב, הוא מכר מאוד... תוך חודש הוא הגיע לזהב.
0: אז העיתונאים חיבקו,
3: גם. הביקורות חיבקו מקיר לקיר. לא בטוח, כן? כן, ממש, אפילו יותר מהאלבום הקודם, כי האלבום הקודם עוד לא... זמן סוכר, אלבום הבכורה, הם לא ידעו מה... תהו על קנקננו, אבל כאן, בגלל שהוכחנו את עצמנו, וגם בגלל שיש פה באמת להקה טובה, עם שירים טובים, אז הביקורות היו מקיר לקיר.
2: וזה בעצם נכון הסוף של דור ארוקסן, אפשר להגיד, 94 כבר. 94 ארוקסן, היה
0: לקראת סקירה. אתם הייתם עם סמל שלו. של הדור הזה, של ה... אנחנו היינו אחת הלהקות שהופיעו שם הרבה. כל הלהקות של סוף האייטיז, תחילת הנייטיז, הופיעו הרבה בארוקסן, אני חושב שהוא נפתח בשנת 90', וכולם הופיעו שם, זה היה כמו הברבי של
3: היום. אנחנו בכלל בהתחלה לא נתנו לנו להופיע שם. באמת? כי לא משנה, אני לא יודע אולי לא נתובים מספיק, אני לא יודע. אבל הופענו שם די הרבה. אחרי זה באמת, בסדר ברור, לא עוד לפני שנהיינו, ב-92-3 נהיינו להקה מאוד מאוד בולטת שם בסצנה, עם אנשים בחוץ בלי כרטיסים וכאלה, בסך הכל, אבל מש... לכם, תדעו לכם שב-92,
2: באחת אה, ההופעות, אני לא זוכר בדיוק מתי, ברוקסן, אבל כל הספינה שלי אחרי חיפה הגיעה להופעה, וזה היה כן, חיל לים ביום שני בערב. יפ... <laughs> ואיך כל... זה הרגיש? באנו
3: קולם מה... מחיפה להופעה. <laughs> ומעניין אותי באמת איך זה הרגיש מהמקום של, ה... של האנשים שעשו את רוקסן, בעצם זה היה קהל.
2: זה היה מטורף.
3: כן? מה אתם הרגשתם? כאילו שאתה
2: נמצא באיזה חלום אמריקאי, שייבאו אותו למזרח התיכון, ובבועה של רוק ותל אביב, ומוזיקה והכל
0: בסדר, הכל יהיה בסדר. לא נמחק בשנת 95 כמובן.
2: שנה אחרי כן.
0: כן,
2: נכון.
3: סליחה ש...
2: סליחה
3: שגיליתי. אם אתה רוצה מצב טוב,
2: אסף וואי. זה לא אתה, זה המציאות. זו המציאות. נלך על דובה הגדולה. אהה <sum> הבובה זה של החלונות הגבוהים. שזאת מחמאה גדולה. כן, באווירה, אבל שם זה תמים ו...
3: גם שם יש איזה אוברטון אפל מסוים. נכון. זה גם נורא גנוב. פחד מהלילה. נורא גנוב
0: מג'פרסון, אין סורי.
3: מה, הבובה זה אבא? כולם גונבים. נו,
0: מה לעשות?
2: שירי, יש משפט שאומר אייל ברקוביץ', כולם גונבים, עשרה אחוז
3: נכבשים. ואני אומר שברוק אנרול, אני חושב שברוק אנרול, טוב שיש את מי לצפת. אני חושב שברוק, כאילו, זה לא שמותר לגנוב, חובה לגנוב. הוא גם היה כוכב
2: ב-94 גדול. נכון, הוא היה
3: ספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספס של אוסלו ואיזושהי התקדמות לכיוון לכאורה של נורמליות, אז פתאום כל מיני דברים שבעצם אף פעם לא דיברו עליהם, של בעי... בוא נקרא להם בעיות אישיות, בעיות של האינדיבידואל. וכל העניין של ההתאבדויות, פתאום היה נורא, 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 נורא הוצף. אז אביב גפן גם כן התעסק בזה הרבה, ופתאום נהיה כזה דיבור על, נהיה שיח כזה על. אז ננוע... די, זה, זה בהשראת מקרה מסוים שאתם מכירים? או ש... לא, אבל אני כתבתי את זה בתור, בתור בעצם התאבדות זה גם סוג של פנטזיה. בתור מין פנטזיה כזאת על, על בן אדם שעוזב את העולם, מתחבר עם היקום, עם הקוסמוס, אשר עם הכוכבים. Mm -hmm. ותמיד חשבתי על הדובה הגדולה, כי בתור משהו כזה גדול וחמים וצמרירי כזה, שהוא... שהוא מחוץ לעולם ואתה מחבק אותו כי בעולם שלך יש איזה ניכור וקור ומשהו, אי-נוחות ו... ודיכאון. זה שוב, בסופו של הדברים האלה שאתה לא יכול אף פעם להבין מאיפה זה בדיוק צץ, זה חולף לך במוח. אבל בשיר הזה יש גם כמובן משהו שהוא עדין, שזה נחשב מה שיפה בו. כן, okay, שיר מאוד יפה. אמרנו אופטימיות, אז הנה
0: הכל הבא. <אז> מצב הרוח הקודר והפסימי של תהליך השלום בשבועות האחרונים התחלף, לפחות למשך הערב הזה, בחיוכים, בקצת נחת רוח, בעיקר לשלושת המנהיגים.
2: We have reached the age where the dialogue The only way to run the world correctly. כן, בעצם, אחרי הסכמים בין חוסיין ועם ערפאת, פרס...
0: well, 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 well.
2: זוכרים? טוב, פורי. זוכרים למרות שש... זה נכנס לאולפן או שהייתם מנותקים מהאקטואליה כשאתם עושים מוזיקה ו...
0: הייתה אווירה בארץ כללית של יותר תקווה ויותר מה... בעיקר, אני מניח שלאנשים שהם יותר בצד שלנו של המפה הפוליטית, נגיד את זה, אני מניח שלצד השני זה לא הייתה תקופה כל כך נעימה, ו... לא יודע, פשוט דברים שקרו אז,
3: חלק מהאווירה כנראה. זה לג אתה אומר. אבל שוב, בסופו של דבר, השדים זה אלבום בעצם מאוד מאוד קודר. אני חושב שחוץ מ... בתוך התחתונים ולשדים האירוקים, רוב השירים שם הם שירים ממש ממש קודרים, ואני בכל זאת מרגיש, אני מרגע שהתחילו לעוף פה אוטובוסים באוויר, זה בדיוק קרה אז. כן נכון, זה השאלה שלי. אני, הייתה לי איזו הרגשה שהלכה ולצערי, לצערי היא הצדיקה את עצמה, שזה לא הולך לקרות, שזה פשוט לא, שאנחנו לא, לא ולא הפלסטינאים באמת בשלים. הדבר הזה, ואני לא חשתי בנוח, לא חשתי כאיזה חלק מאיזה וואו. חגיגות. כי no. גם תמיד, תמיד, כל העניין של הרוק בישראל, שזה נהיה כאילו המוזיקה של המיינסטרים, לי זה תמיד נראה דבר מוזר ולא לגמרי אורגני. ואני זוכר שהייתי נוסע לפעמים במוניות, במוניות שירות. וכל פעם שהיה איזה שיר כזה שנותן בראש עם גיטרות שבגלי צהל היו יופים עליו, הנהג היה מיד מחליף את החנה. לאבי ביטר? לכל מיני דברים אחרים, ובאמת בסופו של דבר האומנים שהכי הצליחו אז באמת, זה היה בעצם שלמה ארצי. הוא כאילו, זה רק דוגמה ש... זה היה גם השנים של זהבה בן, למשל. אנחנו גם הלכנו, הלך לנו לא רע, ובזכות זה אנחנו עכשיו פה, למעשה. נכון, אבל עדיין כאילו, כולם דיברו על הלקות ועל איפה הילד, כולם כתבו על זה ועל הרוק אנד רול וזה. בסופו של דבר, אתניקס ושלמה ארצי הצליחו אז הרבה יותר מאיתנו.
2: Uh, למרות שעדיין עם הרוק הזה להגיע למיינסטרים זה מאוד יפה. זה ההישג. נכון. אז uh, בוא נשמע עוד אחד. יש פה
0: איזה... לפחות אצלי. הוא שיר סוער, הוא מדבר על... אתה יודע, התמודדות עם אהבה נכזבת, זה תמיד דבר קשה. סיפור אישי? בהחלט. של?
2: שלי. מה? תספר. תן לנו פה אהבתי
0: מישהי, זה באופן בסיסי.
2: היסודות שעליהם נמנים. 90% בטח שהמוזיקה שלנו,
0: זה לא משנה באיזה סגנון, התכנים האלה,
2: 25-6, אוקיי, זה לא הייתה הפעם האחרונה, וכתבת את זה בזמן אמת
0: או ש... פחות או יותר,
2: כלומר
0: בגיל 25, משהו כזה, כן, לקראת האלבום, זאת אומרת הלחן היה לי והמילים... לא, לא דיברנו, דיברנו על האלבום, אבל לא כל כך דיברנו
2: על ה... איך אתם כלהקה מתמודדים עם ההצלחה המאוד מאוד גדולה שמגיעה עם ה... גם עם האלבום הראשון, אבל בטח עוד יותר עם האלבום הזה. מתמודדים נפשית עם דבר כזה, פתאום.
3: אני חושב שזאת הנקודה שלפחות בשבילי, הנקודה אה, הכי בעייתית והכי כואבת, כי לפחות אני לא נהניתי מה, מההצלחה. מהתהילה, ואני חושב שאני יכול לדבר גם בשמם של האחרים, אנחנו לא כל כך הבנו את הרגע, ולא כל כך אה, תפסנו אותו, וגם ברגע עצמו, אה, שהיה לנו איזה מין שנתיים של תהילה כזאת. זה זמן ארוך. אה, וברגע עצמו, אני, זה פשוט לא היה מה שחשבתי שזה יהיה. מכל מיני <coughs> אספקטים. לא ב... נהנית מהחיבוקים של המעריצים, מתשומת הלב? לא, אה... בעיקר, תשמע, זה בעיקר, uh, בעיקר uh, הפחיד אותי. כי אף פעם לא היינו, uh, לא, אני תמיד חשבתי שאנחנו מעין uh, להקת בוטיק כזאת. להקת <חל> <חל> בוטיק שתמכור קצת ויהיה לה קהל נאמן שייאבא אותה ב, <חל> במקומות... הכנסות <חל> <שעוד חל> וב... <חל> <חל> בדיוק, <חל> ופתאום זה איזשהו רגע נהפך באמת למין סוג של היסטריה. ורדפו כן. אחרינו, וטלטלו את
0: הוואן. ו... אני זוכר ביקור שלנו בקניון בבאר שבע, שפשוט היה איש אבטחה אחד, ופשוט הסתערו עלינו אה, עדר של, סליחה, כאילו להקה של <laughs> 20-30 בנות, ופשוט באו לקרוא לנו את הבגדים. שזה נחמד בדיעבד, אבל זה די הפחיד אותנו בזמנו, כי... גם למי יש עוד גדים
2: עכשיו?
0: כן, מה קורה? מה נסגר? כאילו, היה להם איזה להט בעיניים כזה, ואמרנו, וואלה, אנחנו כאילו נהיינו... מה
3: זה ההיסטריה הזאת? זאת אומרת, אנחנו לא... פגשתם מייקל ג'קסון לרגע. זה היה קצת מוזר, זה היה קצת מלחיץ אפילו. זה גם היה מאוד... יש אנשים שאני מכיר, מחברים שלנו וזה, שזה בדיוק מה שהם רצו. ואנחנו לא... אנחנו רצינו, תראה, ב-93, כשיצא הזמן סוכר, אני כבר הייתי בן 29. אני לא הייתי בן 20, זאת אומרת שלנו, שמזוהה עם הניינטיז, הם, הם כולם, רובם עשר שנים נכון. צעירים ממני. נכון. היו גפן ומאור כהן, הם היו אז כמעט טינג'ר, בשבילם היה בזה משהו... נכון, זה היה יותר טבעי. ואני כבר הייתי בן אדם על סף השלושים שלו, ובכל זאת הסתכלתי וראיתי ה... והרגשתי את הדברים קצת אחרת. ו... <coughs> באמת, זה היה מאוד מאוד לא צפוי שאיפה הילד תהפוך להיות אה, אה, להקה גדולה בישראל. זה משהו שאף אחד, בטח שלא אנחנו בכלל, בנה על זה. אנחנו אנשים קצת ביישניים, וקצת דיכאוניים, וקצת <coughs> אה, עם חרדות וזה, ובעצם הרגע שעכשיו שאנחנו חווים איפה הילד, מאז שהתאחדנו לפני עשר שנים, הוא בשבילי רגע הרבה יותר מזוקק והרבה יותר נכון גם בדיאלוג שלנו עם, עם הקהל שלנו. כשאתה רואה שאנשים באמת באים בשביל לחוות ולהיסחף עם המוזיקה ולא להיסחף עם איזושהי תופעה אופנתית. וגם עם הזיכרונות הנעימים שלהם מעט. כן, המשפט החוזר על עצמו, החזרתם אותנו ra. לגיל 17. <laughs> 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 אז... היו המון אנשים בני 17. אז בואו
2: נחזיר <laughs> עוד הרבה מאוד אנשים לגיל 17, שימו לב. שלכם, של שנות ה-90, בכלל? איך
0: נכתב ועל זה דווקא, מי העלה את זה לא מזמן. מותר להגיד את השם? לא, לא. זמר מוכר וידוע. חבר גם. חבר טוב. הביא לי טקסט בשביל שאני אלחין אותו. כנראה הוא אהב שלי.
3: נלחנתי את השיר.
0: ואז אותו בחור ישמע לי חמי את השיר שאני הלכתי. באיזו
2: מסיבה, נכון?
3: לא? לא, לא, בבית. בבית שלך? בניין הגענו אז במין קומונה כזאת, ביחדן הסנדלר.
0: וחמי אמר, אוקיי. כל הכבוד. אז התקשר אליי מיד ואמר, מה פתאום אתה נותן את הנחן הזה לטוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> בשום פנים ואופן לא, אני דיבר <laughs> עם הבחור
3: <laughs> והשיר נהיה השאלה. לא, הוא זה... הוא כתב, right. כתב לו מילים אחרות. אמרתי לאסף... <laughs> אני יכול לכתוב טקסט בוא יותר. בוא תראה שתוך חמש דקות אני כותב לך טקסט יותר טוב. אז כתבתי את הטקסט של לבן וחלום שחור, על הלחן הזה, שאפילו בעצם הכרתי אותו דרך וצד שלישי, תוך חמש דקות, <laughs> <ב> <laughs> מרוב זעם <laughs> <laughs> ועצבים. אמרתי לאסף, אתה רואה? אבל אני באמת חושב שהשיר הזה הוא אולי השיר הכי... כאילו, דיפיין, מה שנקרא, של אפרילד. זה מבחינתי זה, זה מאוד מאוד נאיינטי. היהלום שבקטע. ומה היה הרעיון של הטקסט? בשבת בראש? זה שיר בעצם על מוות. היה איזה מון בעלה מאיידס וחרדה כזאת קולקטיבית. וכל חשבתי על הקשר הזה בין אהבה לבין מוות. כל השיר הזה מתעסק בעצם בקשר שבין אהבה למוות. כך יצא השיר. וואלה, אז זכינו, וזכית. או אנחנו
2: זכינו. ההתעקשות שלך, והיא היתה לכם בתחד רגל. זהו, אני גם... בהחלט, מאז אתה
0: לא מתווכח איתו? מתווכח איתו המון, ונהנה מזה גם, אבל במקרה הזה הוא צדק, פשוט פה עניין של להגיד למישהו אתה לא, ואנחנו כן, וזה... השם, מי להגיד.
3: זה פשוט לא... עדיף
0: שלא, ואתה יודע, אני לא מבין למה, אבל זה עניין בין הולגה. לא, זה
3: פשוט, לא רוצה לשים אותו מקום, מקום לא נעים. אין בעיה, זה מישהו שהוא... נכון, נכבד.
2: היה תענוג גדול. נזכיר שוב לפני פרידה, שההופעה בשבעה בפברואר, נאמר שזה מלך, בשבעה בפברואר, אברבי בתל אביב, שבוע לאחר מכן לזאפה בחיפה. איפה הילד? אנחנו נסגור את השעה עם אהובה הקטנה.
0: ששעה אופיר ברמי.
2: כן, ויאללה, חגיגות 25 שנה שמחות שיהיו. מוזמנים כולם.